1: to Rhett. Rets 712 Royal Rumble Review. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds, die 712. Folge. Man mag es gar nicht glauben, mein Name ist Dennis, also das vielleicht schon. Aber 712 Folge und die heutige Folge wird sich natürlich größtenteils mit dem Royal Rumble beschäftigen. Der Royal Rumble, das ist ja offiziell der Startpunkt für die Road to WrestleMania. Und es stehen tatsächlich auch schon... Ja, mindestens zwei Matches fest. Ein paar weitere werden wir heute mutmaßen. Und wenn ich sage wir, dann darf natürlich auch er nicht äh, fehlen. Das ist ihm geringes als der Nico. Hallo Nico.
0: Es wird zur Gewohnheit, dass ich mein Bier nicht. Ähm ja, das ist nicht zurückhalten kann, das zu öffnen, lieber ja. Dennis. In diesen <lacht> neuen Jahren ist schon der zweite Monat beginnt gerade in diesen neun Jahren. Hallo, Dennis. Hallo, herzlich liebstes Reds Universum. Ist es ist immer wieder soweit. Ich habe Brand gehabt. Ihr kennt das, ja? Der Brand, der, der macht sich ja im Laufe des Tages, kommt er auf, manchmal mittags, manchmal nachmittags, manchmal gerne abend. Bei mir war heute Morgen schon so ein bisschen so, so einen drögen Geschmack hatte ich. ne mhm, Und ähm, ich musste mir gerade auf dem Rückweg äh, von der Arbeit schon eine Kanne reinzwirbeln. Äh, oh. Und ähm, eine hier zu Hause und die andere habe ich jetzt gerade aufgemacht. Ich, das ging nicht. Sorry. Also für das Geräusch. Wir äh, äh, werden es natürlich auch nicht nachträglich hier irgendwie reinbauen. Ne? Das wäre irgendwie peinlich. Ähm, ich versuche mich in den nächsten Wochen zusammenzureißen, Dennis. Aber was ich hier trinke... Ich weiß nicht, ob es eine Weltpremiere ist, denn Dennis, aber kannst du das erraten, was ich hier trinke? Es ist, kommt aus einem
1: Blechgefäß. Ja, das habe ich, das hab ich schon mal. gehört, dass es ein Blech ist. Ähm, ist es etwas, was du sonst nicht trinkst? Mmh. Mmh. Selten.
0: Ich sage mal, so, man trinkt normalerweise auch nicht aus so einem Blech. Äh, ist es ein Champagner? <lacht> nein, mehr fast. Nee, es ist ein äh, Franziskaner Weißbier.
1: Oh, okay. Aus der Dose. Aber das Weißbier und nicht das äh, Münchner Hell? Es ist das Weißbier. Oh, okay, okay. Und ich hatte die Tage, ich war, bei, äh, war in Leverkusen bei meinem Papa. Äh, wir waren zusammen beim, ich glaube, meinen zweiten Schuh. Also, oh, das schmeckt aber auch, du. Das schmeckt aber auch gut. Oh. Wo ist denn jetzt der Schuh hin? Ähm, oh mein Gott, was wollte ich sagen, stand ich am Gleis in äh, Düsseldorf und da stand mm. äh, neben mir ein ah. Pärchen, ich glaube die waren Dortmund-Fans und äh, sie hatte ein äh, Brinkhoffs Nummer 1 in der grünen Flasche in der Hand und mm. er hatte eine Dose ähm, Paulana und ich war mir immer sehr sicher, du hat sie in der Hand gehalten, ich war mir sehr sicher, dass das das äh, Münchner hell war.
0: Das kann ich nicht beurteilen, ich war nicht dabei, aber das äh, ist tatsächlich, ich habe bewusst zum äh, Weißbier zum Weizen gegriffen. Oder das ähm, eine
1: Flasche. Ich glaube, er hatte auch eine Flasche, er hatte eine nun, Flasche. Hatte Flasche, ne? Ja, es ja. war Münchner Hell aus ja. der Flasche.
0: Gut, hier gab es nun die eine Dose, äh, die da verstaubt rumstand, ähm, im Hermes äh, Kiosk, da war ich heute nach der Arbeit und wollte Hermes, eine der Götterbote Tasche, ich wollte eine Tasche abholen. Du weißt, ich habe immer so eine Tasche dabei, so eine Umhängetasche, ne? Mhm. Habe ich, ich immer geklaut worden? Nee, die ist nicht geklaut worden, aber die löst sich so mittlerweile auf. Da die kommen, kaufst du mal eine neue, ja. Ich so, brauche mal so eine Tasche, da ist mein Portemonnaie drin, mein Tabak, hier mein Schirmchen und so was. Äh, noch eine weitere Tasche. Ist Bisschen da was da. zum Deal. Ja. Alles volle Programm, deshalb brauche ich immer ist immer was dabei, ja. du, weißt du, wenn du einkaufst und Haben so. Wat. Ist besser als brauchen. Du sagst es, ne? Und dann hatte ich jetzt mal eine neue bestellt, ja, und ähm, über Zalando. Mm. Und ähm, das hat keine hat keine Bewandtnis, ne? das war einfach nur, ich habe danach gesucht und habe was gefunden. Eine Tasche, okay, von Puma war das. Die gab es über Zalando, hab die bestellt. Sah gut aus, ne? Also schlecht. Und dann habe ich die heute abgeholt. In diesem Kiosk, wo ich dann auch aus Frust dieses Weißbier gekauft habe, ich habe schon, mein Gott, was fühlt sich denn dieses Paket so klein an? Und dann habe ich das zu Hause ausgepackt und diese Tasche ist verdammt nochmal so groß wie eine Handtasche. Ja, reicht doch, oder? da ja, weiß ich nicht genau es ist geht der Trend geht hin zu kleinen Tasche nicht ne, zu Tickertasche vielleicht auch nicht ne, zu Tickertasche ähm, ich weiß es nicht also ich werde sie natürlich zurückschicken ähm, also die Größe ist es ist ein Viertel meiner normalen ah, Taschengröße okay. ist eine kleine Handtasche mhm, mh. ist eine Handtäschchen vielleicht ne aber ich glaube die die ich glaube die Hip-Hopper die Rapper... ja die tragen
1: sowas gerne. Wenn du die jetzt aber einmal ganz kalt waschen würdest. Meinst du, die dehnt sich aus? Ich glaube, man sagt ja immer, wenn man heiß wäscht, dann zieht es sich zusammen. Denk, es? wenn du die einmal ganz kalt wäscht. Dehnt sich. Vielleicht wird die größer. Soll ich das machen, bevor ich es zurückschicke? <lacht> das ist ein Test. Vielleicht Lass auf mal... jeden Fall das Label und alles, das und alles dran. Ähm, Verpackung. Im Zweifel sagst du, ihr habt die direkt mit Verpackung, im Zweifel sagst du, nee, muss wohl im Regen nass geworden sein, ne? So, so, genau. aber nochmal, irgendwie, äh, lieber Zalando,
0: äh, Leute, ich weiß, ihr hört zu, ist klar. Ähm, ihr könnt doch nicht eine Tasche abbilden, die genauso aussieht wie meine Tasche, die ich so habe, nur von den Größen ja und auch keine Größenangaben machen und dann kommt so ein Handtäschchen an. Sorry, da rübt sich euch ins Gesicht. Öp. Entschuldigung.
1: Das so? Ja, an Zalando.
0: An <lacht> ja, Zalando. Ja, haben wir das Thema auch abgehakt. Ja, wir hatten viel Catchen am Wochenende. Wir hatten den Royal Rumble, wir hatten Monday Night Raw und auch nächstes Wochenende ist Catching schon wieder am Start, da hat NXT eine Großveranstaltung, NXT Vengeance Day. Auch da werde ich nachher noch kurz die Karte verlesen. Der Pay-Per-View ja
1: auch, Pay auch sehr wichtig, denn im Anschluss wird es natürlich die äh, Präsentation geben. Die Präse, Die genau. Hatte sich ja jetzt ein bisschen aufgeschoben, aber es macht natürlich, und das werden die Leute, die jetzt da draußen wieder sagen so, ah, Nico, verschiebt das immer. Nein, nein. Nee, die Leute nee. draußen werden ja auch zustimmen und werden sagen, es macht jetzt natürlich vor dem Pay-Per-View keinen Sinn, die Präsentation mhm. zu machen. Absolut. Weil beim Pay-Per-View ändert sich ja wieder so viel. ne? Ganz also klar. nach dem Pay-Per-View wird die Präsentation hier präsentiert. Das ja selbstverständlich.
0: Und die ist schick geworden. Wow. Ach. Da sind Transitions drin, da wow. fällt ein Ei aus der Hose. ja. Also wow, wirklich, wow, wirklich wow. nice. Um, und freut euch drauf, um, ihr NXT-begeisterten Zuhörer.
1: Das wird ein Brett. Apropos Transitions, Nico. Wir sind jetzt auch schon gut hier ins Jahr 2023. Äh, Trans- ähm, kannst du es dir vorstellen, dass am Sonntag schon 10% des Jahres um sind? Nein. Am Sonntag, Nico, sind schon zehn Prozent des Jahres um. Das äh, fühlt sich nicht gut an. Ich bin ja, ich weiß nicht, wie, wie, dein, wie ist dein Jahr, dein, dein Gefühl zum Jahr 2023? Ich habe ja, ich habe so vom Gefühl her, habe ich immer die geraden Jahre lieber. Also mir ist immer so 24, 22, 20. Das ist irgendwie, fühlt sich für mich immer, immer richtiger an. Irgendwie so 23. 17 und sowas, das ist immer für mich so ein Unwohlgefühl, genau wie der Januar an sich, den Februar mag ich eigentlich auch nicht so, ab März, April, Mai, dann wird es eigentlich besser, aber Januar, Februar sind eh nicht so meine Monate, deswegen, wo ich vorhin gesehen habe, 10% des Jahres sind am Sonntag einfach schon wieder um, habe ich mich ein bisschen gefreut. Naja, also es ist immer
0: auch erschreckend, dass die Zeit natürlich so schnell vergeht, ne, damals, ähm, als man ähm, noch nicht das Handy per Hand hatte oder auf dem Rechner immer äh, geschrieben hat. In der Schulzeit, als man Papier und Stift noch ähm, am Start hatte, da musste man das Datum ja auch immer schreiben. Ne? Man muss das Datum immer schreiben auf Papier. Und äh, da wäre für mich äh, die 23 äh, äh, sehr cool. Ne? Die 2 und dann die 3, ne? mit, dem, mit dem kleinen Schwung unten drunter. Das hätte ich jetzt, würde ich gerne schreiben. Aber das macht man ja nicht mehr. Gut, ich schon in meinem Notizbüchlein, welches ich immer dabei habe auf der Arbeit, etwa freilich. Aber ihr wahrscheinlich nicht. Die 2 und 3, die harmonieren sehr gut miteinander.
1: Ich bin gespannt, ja. wie es hier noch im Jahr 23 harmonieren wird. Vor allen Dingen auch bei der WWE. Da war ja in den letzten Wochen einiges los, ne, hier mit Vince McMahon und jetzt sollen die Saudis das kaufen. Jetzt hat wohl unser guter Freund The Rock tatsächlich abgesagt für WrestleMania, das und vieles mehr wird Thema sein. Und wir werden natürlich auch. Stone Cold City ja auch, ne, glaube ich, ne? Soll auch äh, nach aktuellem Stand nicht dabei sein. Und ähm, wer auch nicht dabei ist, zumindest in den, so viel kann ich mal schon verraten, in den Top 42 des Tippspiels, das ist der Nico, denn da werden wir gleich auch noch drauf gucken. Er ist ja Titelverteidiger. Ich will da keinen Druck aufbauen. Aber nicht, das eine ja. meiner Prognosen war ja, dass ich in beiden Tippspielen vor mm. Nico lande. Mm. Und ähm, das gucken wir uns nachher auf jeden Fall mal an. Es haben sich noch mm. einige Leute auch ganz fresh noch angemeldet. Das freut uns natürlich. Und so viel kann ich auch schon verraten. Es gab vier Leute, die alles richtig getippt haben. Das gucken wir uns aber nachher an. Wir gucken erstmal auf den Event selber. Und ich denke mal, die... Also mindestens eine, wenn nicht sogar die größte Frage, die sich die Leute, Nico, vor dem Royal Rumble gestellt haben. Welche war die? Die war nämlich die. Wird er Dennis es live gucken? Oder Sonntagvormittag? Die letzten Wochen hatten wir kein anderes Thema. Und ich kann an dieser Stelle sagen ich kam doch ein bisschen angetrunken an nach Hause, als ich gehört hatte vom Natsburg-Anstich, ähm, so dass ich wusste, dass auf gar keinen Fall kann ich das jetzt live gucken. Ähm, Was aber sehr. Äh, Wann hast du es geguckt? Dann? Ja, deswegen genau. Ich habe dann Wecker gestellt äh, morgens früh auf sieben. Äh, war dann auch relativ fit. Und Warum? Warum sieben genau? Äh, ich musste um elf also, Uhr mit dem Zug nach Leverkusen fahren. So, also, ist okay, okay. Und gut. ich dachte so, ah, mach mal, plan mal vier Stunden ein und der erste Downer schon. Äh, der Pepper, du musst, es kann auch ich glaube, ich bin sogar vor dem Wecker wach geworden. Ist ja. Auf jeden Fall gehe ich auf Network und dann war erstmal der, erst der Rumble noch gar nicht zu gucken. Gab's noch gar nicht. Ich so, fuck. <lacht> dann ich mach die kickoff show an. Ja, okay. Dann wieder zurück. App noch mal neu gestartet. Okay, war der Rumble da. Ich gehe auf Rumble, startet die Kickoff-Show. Ich denke, nein, geh wieder zurück. Der lief noch. Nein, nein, nein. Der, der war schon fertig. Ähm, geh wieder auf den Rumble. Steigzeit mir auch an, vier Stunden 22, ich klicke drauf, Kickoff show Ich denke, haben die wieder den Praktikanten dran gelassen. App neu gestartet, das Gleiche. App neu gestartet, das Gleiche. Dann mal in die Kickoff show auch die Kickoff show Ich wieder auf den Rumble, Kickoff show Dann irgendwann so nach 10, das war dann tatsächlich, glaube ich, knapp gegen 7, da hatten sie es tatsächlich dann auf die Kette gebracht, Rumble, und es lief auch der Rumble. Und dann hatte ich ja schon gesehen, vier Stunden 22, ich denke, oh fuck. Aber wir fangen mal an. Denn es fing für mich zumindest etwas überraschend an. Absolut. Denn es fing mit dem Royal Rumble Match der Herren an. Ja. Und da war für mich äh, schon klar, okay, mein Tipp,
0: ähm, Sami Zayn ja. im Rumble, nein. Das, das, das äh, hat man so gemacht, dass er jetzt gerade nicht daran teilnimmt. Hätte man irgendwie das äh, World Heavyweight Title, Universal Title Match am Anfang gemacht und da wäre irgendwas geschehen, Genau. hätte das Sinn gemacht. Dann dachte ich schon, okay ähm, ab dafür. Ähm, und als auch ein Cody Rhodes, da hatte ich nämlich, war ich am Zaudern. Ich hätte ihn als Nummer 4 übrigens gesehen, Habe trotzdem getippt, er ist auch den ersten dreien. Als er auch bei als Nummer 4 nicht auftauchte, dachte ich mir auch schon, okay, shit, äh, den bringen sie irgendwie als letzten. Ähm, Spoiler. Das war auch so, das fand ich ein bisschen schade. Das hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft vom äh, Storytelling. Aber, um, ja, es, ich war da so ein bisschen angefressen, ne, was meine Tipps anging. Aber ich habe auch halbherzig getippt, Dennis.
1: Viele, ja, viele also Leute erst, haben Sami Zayn im Rumble gesehen.
0: Ja, du. Ey, erster Pay-Per-View im Jahr, da kann man auch mal ein bisschen irgendwie Quatsch tippen. Ne? Es geht, also die, ab WrestleMania entscheidet sich alles. denn Da sind viele Tipps zu vergeben. Ne? Macht euch keine Gedanken. Ich mache mir auch keine. Aber lass glaub, uns über den ich Rumble glaub, reden. Ich
1: glaube, du, glaub, glaub, du redest hier das gerade ein bisschen schön. Ja, um, rede ich mir schön, meinst du? Ja, aber guck wir mal. <lacht> Rumble <lacht> Match der Herren. 30 Teilnehmer davon waren, glaube ich, 17 oder sowas äh, bekannt. Und der erste Teilnehmer, das war unser guter Freund. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal erzählt habe. 2010 war ich beim 16 Karat-Turnier in der Ratten Turbinenhalle ähm, Oberhausen. Und ähm, da hat er das 16 Karat-Turnier gewonnen. Im Anschluss hat er den Pokal zerdeppert. Die Rede ist natürlich von niemandem geringen als, wer jetzt heißt, unserem Freund Gunther. Der war die Nummer 1. Und Nico, jemand, mit dem er sich schon äh, harte Kämpfe in den letzten Monaten geliefert hat. Seamus, der Penner mit seinem weißen, weißen Kostüm. Weißen Kostüm. Der war die Nummer zwei. Die haben also gestartet. Und so viel sei schon verraten. Spoiler, jeder von den beiden war mindestens für 52,5 Minuten im Ring. Also die beiden haben richtig, richtig lange ähm, durchgehalten. Und wie fandest du die beiden als eins von zwei? Im Nachhinein sehr gut.
0: Als ich es geschaut habe, war ich natürlich enttäuscht, dass Cody Rhodes äh, nicht äh, unter den ersten, ja, zwei, vier wie auch Ich hatte ihn als Nummer eins fast schon gesehen. Aber vollkommen egal. Lass uns darüber nicht reden. Ähm, ich fand es gut. Ähm, die beiden haben gute Matches abgeliefert bisher, äh, beeindruckende Matches und auch toll, dass die auch gerade Gunther, so die, die das Vertrauen schenken, ja, dass er das durchzieht. ne?
1: eine Stunde zehn Minuten, eine Echt? Stunde elf Minuten, also es war schon, fand ich schon ganz cool. Auf jeden Fall, da hat er auf jeden Fall abgeliefert, also drei The Miss, vier Kofi Kingston, fünf Johnny Gargano, bis dahin auch noch niemand, der rausgeschmissen wurde, aber dann eben Seamus, der Johnny Gargano eliminiert hat nach sieben Minuten, das war der, der erste, der rausfliegen musste, die sechs Xavier Woods, die sieben Carrion Cross, der mittlerweile auch ordentliche Matte eine ordentliche Frisur gekriegt hat und ähm. Der aber, das fiel mir dann auch in dem Moment wieder ein, ja doch einen relativ großen Push zu Beginn hatte, aber auch schon irgendwie wieder komplett in der Midcard untergegangen ist, oder?
0: Und man hat es nicht so durchgezogen. Er kam auch nicht so an. Er hatte seine Fehde mit ähm, Drew McIntyre. Ne? Das Ganze war irgendwie mhm. ein Strap-Match oder sowas, was man bei Extreme Rules oder wo es war irgendwie ähm, uns präsentiert hat. Dann hat er eine Fehde mit äh, Rey Mysterio. Die beiden haben gegeneinander gekämpft. Rey Mysterio übrigens verletzt, deswegen war er nicht dabei beim Rumble. Ich glaube, es ist nichts Schlimmes, aber er ähm, hat nicht so diesen Impact, den man sich so erhofft hat. Und den hat er damals meines Erachtens auch bei NXT nicht gehabt. Ne? Er in Kombination mit seiner Frau, Scarlett Bordeaux. Ja, kann man machen. Der, 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 das Entrance-Ding ist eine Mischung aus cool und extrem peinlich, aber ähm, überzeugt hat er uns noch nicht. Ist nicht hm? mich so,
1: so ein 90er-Catcher auch, ne? Ähm, ja. Wäre da, glaube ich, noch mit so einem Gladiator-Gimmick oder sowas, mir ne? hier mit gegen den, äh, gegen den Müllmann und sowas, da hätte ich ihn tatsächlich, da wäre, glaube ich, noch ein bisschen mehr also, gewesen. Also doch so Vince McMahon-Style.
0: Ja, ja, ja. Der, der, der hatte ihm ja das Gladiator-Gimmick kurzzeitig
1: ja, verpasst. Ja, ja. Gucken wir mal, ähm, Mal schauen. Chad Gable auf der 8, Drew McIntyre auf der 9 und der sorgte dann auch dafür, dass Karen Cross hier nach nur 5 Minuten im Rumble-Match eliminiert wurde. Also da scheint man jetzt nicht wirklich Großes mit ihm vorzuhaben. 10 Santos Escobar 11 Angelo Dawkins und dann wurde es Zeit, unser Freund Gunther, der hat hier erstmal, ähm, ja, The New Day komplett eliminiert, Xavier Woods und eben auch Kofi Kingston, Nico, und da ist zum zweiten Mal, zum zweiten Mal in Folge, ist da, ist schief schiefgegangen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, letztes Jahr hat er auf jeden Fall den Spot gebotcht. Mhm. Ähm, dieses Jahr wollte er, sollte er auf ein, ja, auf einen Stuhl, wo die Kommentatoren drauf sitzen, ne, so ein, so Business-Stuhl, sollte er, so ein Bürostuhl, sollte er drauf springen, ist aber irgendwie so ein bisschen ja zu weit, zu schräg gesprungen, ist mit dem ganzen Stuhl umgekippt. Michael Cole, oder oh, müssen wir gleich noch was sagen, Michael Cole hat noch probiert, das Ganze zu retten, indem er sagt so, ah, die, die Füße sind noch auf dem Stuhl. Aber ähm, die Referees haben auch relativ schnell angezeigt, hier, kommt pass auf, lass es, du bist raus. Und ähm, das haben wir noch vergessen, nämlich bevor die Sendung, also nicht bevor die Sendung losging, aber bevor das Match losging, gab es ja noch einen großen Return. Und von dem wussten noch nicht mal die Announcer. Pat
0: McAfee. Pat McAfee, er war wieder da, ähm, hat sich da feiern lassen, ähm, mit seiner Musik ist wieder mitgegrölt, ähm, ähm, Michael Cole vollkommen ausgerastet, der hat sich gefreut, dass er wieder da ist, ähm, äh, sein Kollege dann eher weniger. <lacht> <lacht> aber klar, es war schön, ihn wieder zu sehen und ähm, äh, es war gut, ihn ja, am Kommentatorenpult sitzen zu haben, das muss man schon sagen.
1: Hatte ja zwischenzeitlich jetzt, ich glaube, College Football hat er, er kommentiert und da ja, war er schon abzusehen genau. Anfang Januar ist da immer das Finale, ähm, hieß es dann ja, dann werden wir ihn früher oder später zurücksehen. Jetzt war es soweit und ja, die Reaktion, Reaktion <lacht> gerade auch von Michael Cole, die war eben nicht gespielt, sondern ja, er und schön, Corey Grace, die wussten beide nicht, dass er hier zurückkommt und auch als das Team von Pat McAfee spielte. Äh, achtet noch mal drauf, guckt nochmal mal zurück. Ähm, Michael Cole, der hat erst gar keine Ahnung, was hier genau passiert, wessen Team das überhaupt ist. Und dann schnallt er es und dann freut er sich und dann haben sie es zu dritt kommentiert. Also Gunther schmeißt den New Day raus. Und Schade nochmal
0: zu Kofi, ganz ja. kurz zu so sagen. Ich meine, extrem schwerer Spot auch. Ne? Du wirst rausgeworfen und willst auf so
1: einem ist Stuhl. Auf dem Stuhl mit Rollen ja, drunter. Mm, mm, boah, der, der hat das ist so einen das komischen ist Schwerpunkt. Dass es, boah, er wird es probiert haben. Von daher denke ich mal, er hat es ja. wahrscheinlich in den Proben Aber trotzdem, no, neun von ist,
0: neun Mal geschafft haben. Aber es hängt ja auch davon ab, wie du aus dem Ring fliegst. Ne? Das, ist eine, das ist eine 90 10 Chance, keine Ahnung. Letztes Jahr war es, glaube ich, genauso skurril. Das Ding ist, er hat ja die, die coolen Spots auf die Barrikaden springen oder sich auffangen lassen. Das hat er ja schon durch. Ne? Deswegen, er will irgendwas Neues machen. Aber irgendwie klappt das nicht, weil das einfach zu ähm, ja, riskant ist. Er hätte auch, glaube ich, sich dazu geäußert via Twitter und ja, hat gesagt, okay, scheiße, das
1: war's wohl. Ne? Also ähm, Ich glaube, er hätte auch, selbst wenn er sich hätte retten können, er hätte das Ding nicht gewonnen. Wer meint Tipp? Selbstverständlich nicht. Wer mein Aber ist es ist natürlich schade, wenn man sich vornimmt: Okay,
0: ich will irgendwie einen schönen Spot nochmal zeigen. Und der klappt zum wiederholten Male nicht. Das ist das ist schade. Ne? Das tut mir ein bisschen leid.
1: Jemand, der für seine Spots bekannt ist und bei WrestleMania 19 hat er zum Beispiel einen sehr schön gezeigt in Form einer Shooting Star Press. Das ist unser Freund Barak Lessner, Der kam rein mit der Nummer 12, hat dann auch direkt mal aufgeräumt Santos Escobar, Angelo Dawkins und Chad Gable innerhalb von 14 Sekunden alle rausgeschmissen und dann kam er mit der Nummer 13 Bobby Lashley. Aber vorher
0: gab es denn den, äh, die Konfrontation ne, zwischen...
1: Stimmt, genau. Lesner und, und Gunther und standen sich im ne? Ring gegenüber. Ja. Das ist ja so meine Paarung. Hat das Publikum gefreut.
0: Ja, es wurde, es wurde gemunkelt, dass dieses Match bei WrestleMania stattfinden sollte. Es sieht nicht danach aus. Es würde mich freuen, aber die Geschichte mit äh, Bobby Lashley die ist natürlich gerade noch viel viel heißer
1: am Brodeln und der kam gerade rein genau ganz genau der kam rein und hat dann eben auch Barack Lesnar eliminiert äh, der ist komplett ausgeflippt hat draußen mal ordentlich aufgeräumt und zum ähm, so Offiziellen noch über, über, ja, über, die <lacht> über die Barrikade geschmissen <lacht> in die Zuschauer äh, Baron Corbin wollte dann zum Ring kommen hat erstmal eine F5 von äh, Brock Lesnar äh, kassiert und Zurecht. Ähm, hat er nicht auch noch ist er dann einfach gegangen ja ne Brock Lesnar meinst du ja Nee, ich, glaub, er, 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 ich, ich auch, hab dann er ist noch rein und hat Bobby Lashley noch einen F5 verpasst? Oder habe ich das gerade getan? Ich
0: weiß nicht. Ich meine, er wäre nicht noch mal reingegangen, aber er hat um, ordentlich für, für Stress gesorgt okay. da draußen.
1: Nummer 15, Seth Rollins, der dann eben auch den armen Baron Corbin, der war da nur ganz kurz im Ring, dann eben auch rausschmeißt. Otis auf der 16. 17 sollte eigentlich Ray Mysterio sein, aber der kam nicht raus. Seth Rollins konnte dann äh, Bobby Lashley eben eliminieren. Und die 18 war dann Dominic Mysterio. Nico, der mit der Masse, von seinem Vater Ray Mysterio hier rauskam und damit eben so ein bisschen ja darauf anspielte, dass er ihn wohl hier ja, vermöbelt hat. Ne? Aber es fällt mir jetzt auf oder ein.
0: Das heißt, wir hatten nur 29 Leute im
1: Ring. Ja. Aha. Das, das äh, finde ich nicht gut. Das. Äh, es wurde ja unter anderem wohl auch Pat McAfee wurde auch ein ein Spot im Royal Rumble angeboten, hat er aber abgelehnt. Drew McIntyre und Sheamus äh, eliminierten dann Otis, ähm, der auch von Woche zu Woche einfach breiter wird, wo das ich ist da der mit los, Wo ich den im Ring habe stehen sehen, ich denke, wie wollen die den der hat ja auch so einen tiefen Schwerpunkt, ne? Ich denke, der <lacht> sich jetzt einfach, wenn der sich jetzt einfach in die Ringecke setzt, wer will den denn da rausschmeißen, ne? Aber Scheiße, der wird immer schwerer und er, als er reinkam, er ist stand auch, auch im Ring, er stand in der
0: Mitte und alle waren irgendwie miteinander zu zugangen und er wusste ja, nicht, was er machen sollte. Ja, 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 ja. Er stand da rum und guckte und hier links und rechts und dann hat er einmal den Worm gemacht, ne? Hm? Mehr, mehr, mehr schlecht als recht. Die Geschichte mit ihm und Mandy
1: Rose damals. Oh. Das hat mir gefallen. Das war lustig. Das war schön. Ähm, Meinst du, Otis hat jetzt einen Gratiszugang für ihre Fantime-Seite? Absolut. Stimmt, oder? Auf jeden Fall. Darf auch Otis, mal einen Blick, Blick riskieren, ne? Absolut, absolut.
0: Otis hat aber schon die, die nächste Dame, die ihm, ja, vielleicht auch ein bisschen angetan ist. Und zwar ist das, ähm, Heißt die Max Max Dupree Dupri du, von diesen male Model-Dingern? Diese, diese male model dudes haben sich über Otis lustig gemacht und bei der letzten Smackdown-Sendung war das oder was bei Raw, ich weiß es nicht, aber sie, die Person, Max Dupree, ich sag mal, sie heißt so, ich weiß es nicht genau, sie fand ihn wohl ganz schnieke. Ich glaube, diese Storyline
1: Heißes Girl und hm? Otis,
0: das wird äh, wieder ähm, ins Rennen gemacht. Er verliebt
1: sich nochmal. Ich hoffe es. Warten wir mal ab. Mit der 19 kam Elias dann rein. Drew McIntyre und Seamus eliminierten ihn, aber auch relativ zügig. Finn Baylor mit der 20, dann also hier äh, der Judgment Day. Dominic und Finn Baylor zusammen konnten dann Johnny Gargano eliminieren, bevor mit der Nummer 21, Nico, King Booker. Booker T reinkam, den Spin Rooney zeigte, Puh. aber auch von... Gunther relativ schnell eliminiert wurde. Die 22 Damien Priest, die 23 Montez Ford. Damien Priest konnte dann aber auch relativ schnell Montez Ford hier eliminieren. Die 24, ich glaube, selten ist ein Mensch so oft zurückgekehrt beim Royal Rumble wie er. ist Edge gewesen. Ja,
0: Edge, ne? Der Mann. Wann haben wir ihn zuletzt gesehen? Ähm, Summerslam? Ah, irgendwie so. Extreme Rules? Äh, ja. Na nee. nee. quatsch. Das kann nicht sein. Ähm, auf jeden Fall das letzte Match war dieses Match gegen ähm, Finn Baylor, war das glaube ich ja, wo dann am Gegenende auch ähm, auf Beth Phoenix eingeschlagen wurde. Dieses Last Man Standing Match oder I Quit Match. Ich glaube es war ein I Quit Match. Ähm, auf jeden Fall er ist wieder da und äh, will sich natürlich ähm, an dem Judgment Day rächen. Deswegen hat er auch äh, Damon Priest und Finn Balor relativ äh, zeitig hier eliminiert. Äh,
1: Dominic war der noch im Ring? Ich glaube, der war noch der im war Ring. Der war noch im Ring, ja.
0: Dann der hat sie da
1: ein bisschen rausgewieselt. Genau, der hat nämlich dann zusammen mit dem Priest und Finn Bella, die einfach wieder zurückkamen, haben sie hier ähm, Edge eliminiert. Das hat dann außerhalb des Rings nochmal zu Prügeleien äh, gef geführt, so heißt es. Ähm, und dann war es quasi hier. Ne? Edge und äh, Bess Phoenix, seine Frau, hatten es hier mit dem Judgment Day zu tun. Also, da dürfte es wohl auch noch äh, jetzt vielleicht schon beim kommenden pay natürlich ne natürlich in Kanada, in Montreal, auch nochmal zu einer Konfrontation kommen. Die 25, Austin Theory, die 26, Ormes die 27, oh. Braun Strohmann, der Ormes dann auch eliminierte. Die 28 war Ricochet und dann wurde es ja auch schon langsam eng, weil Nico, wir wussten ja mindestens Cody Rhodes, der kommt ja noch. Drew McIntyre äh, wo, und McIntyre und Sheamus wurden dann von Gunther eliminiert und dann kam die Nummer 29, das war Logan Paul und damit wussten wir automatisch, okay, Cody Rhodes ist tatsächlich die Nummer 30. Wir wussten lange schon, was die fürs Tippspiel relevante Frage, also die Nummer 1, 2 oder 3 war er nicht, aber er war sogar die Nummer 30 und Logan Paul und unser guter Freund Ricochet, Nico, die lieferten sich, na ich glaube nicht nur den den Spot des pay per den Spot des Jahres, also ich weiß nicht, das werden wir glaube ich in den Highlight-Videos die nächsten 20 Jahre, werden wir diesen Spot noch sehen, den die beiden gemacht haben.
0: Das war schon sehr beeindruckend. Ne? Ich meine, dass wir, dass, äh, das Ricochet irgendwie ähm, in der Luft unterwegs ist und ähm, delivered, das wissen wir. Äh, Logan Paul, der eigentlich ja äh, auch erst, ja, Gott, wie lange wrestelt der Mann? Ähm, und wie viele letztes gute, Jahr bei
1: WrestleMania das wie viele viele Match hat er schon Match gegen Mist gehabt. Ne? Ja. ja,
0: und wie viele gute Matches hat er schon abgeliefert? Ja, Also, das ist ähm, sehr, sehr beeindruckend. Ich mag ihn immer noch nicht, aber ähm, es ist einfach beeindruckend, was er da abliefert. Ja, und diesen Sehr Spots. athletisch, ne? Diesen Spot, den er und Ricochet da abgeliefert haben, das war schon beeindruckend. Ne? Also, ähm, gegenüber liegend, äh, gegenüber am Ring standen sie in diesen Seilen und haben dann Springboard Splash fast schon, wie, wie, wie man es auch immer sagen will, ähm, sowas von Synchron durchgezogen und haben sich da in der Luft, ähm, wie man sagen, gegenseitig weggespiert, ist das falsche Wort, aber einen, einen ordentlichen Crossbody abgeliefert, <lacht> ähm, in, der, ja. in der, doch, Imposanten Höhe auch. Ja,
1: das ist richtig. Das ähm, hat mich ein bisschen erinnert an, äh, du erinnerst dich vielleicht noch an das TSC-Match, wo als Edge oben ganz hier drin, genau, ja, ja Genau, ja, als genau. Edge äh, Jeff Hardy da von dem, von dem, der am Gürtel hängt und er spiert ihn ja, dann so genau, runter. Ja, ja. Da hat es mich tatsächlich krass dran erinnert. Und achtet mal drauf, äh, Logan Paul ähm, sehr, sehr gut macht, aber wer das Ganze timen musste, das war Ricochet. Achtet mal auf ihn, weil ich denke so, Logan Paul, der hat einfach gesagt, so, pass auf, du bist der Fachmann. Ich sag, wann ich losmache. Und ja, du ja. musst den Rest machen. Und man sieht so richtig, wie wie Ricochet das analysiert und wie in seinem Kopf so, okay, ähm, E gleich M mal C. <lacht> ähm, und äh, er sieht, Logan Paul steht los und er so 21, 22, okay, jetzt muss ich machen. Also der hat es perfekt ausgetimt, dass sie sich wirklich, also es hättest du mit CGI und was nicht besser machen können. Sie treffen sich wirklich volle Kanne in der Mitte vom Ring. In der Mitte, das war angemessen, ja, Wahnsinn. Richtig, richtig gut. Also das Publikum konnte auch gar nicht glauben, weil ich auch, ich sah sie so und Logan Paul stand, ich denke so, was machen sie jetzt? Weil er hatte ja vorher schon den Lariat gezeigt zum Beispiel, den ja CM Punk auch gerne gezeigt hat. Von daher, ich dachte erst, sie machen sowas irgendwas und dann machen sie diesen Move. Also wer das noch nicht gesehen hat, gibt uns einfach mal bei, bei Instagram- auf das Logan Paul-Profil, äh, da hat er es, äh, hat es auf jeden Fall gepostet. Also krasser, krasser Move. Vor allem, das kann auch ganz schnell irgendwie nach hinten losgehen. Ne? Ich meine, wenn einer der beiden
0: ist verkackt, also ja, in diesem Fall wahrscheinlich eher freu dich eher, eher ein Logan Paul, der eventuell abrutscht, zu früh oder zu spät abspringt. Ne? Aber das ja. war wirklich. Äh, oder
1: einer zu hoch und einer zu niedrig. Das kann
0: genau, ja auch noch passieren, ne? Genau, genau. Aber das war wirklich perfekt. Und das war, ähm, er wurde, glaube ich, vorher auch so ein bisschen ausgebucht vom Publikum. Ja, ich glaube, er ist jetzt tatsächlich auch. Hier ist ein nicht unterwegs und ähm, wurde durch diese Aktion natürlich dann gefeiert. Ja, das muss man einfach anerkennen, ähm, dass ein ein Nicht-Wrestler oder jemand, der noch nicht lange im Ring steht, ähm, das so präzise durchzieht, da muss man einfach äh, äh, Respekt zollen. Ja? Also ich glaube, wenn du in der Halle gewesen wärst, dann wäre dir auch irgendwie das, das Bier aus der Hand
1: gefallen. Ja. Ne? Hätte ja auch gedacht. Sind hier ich hätte es aber vom Boden aufgelegt. <lacht> ja, ich, ich, wahrscheinlich auch. Mit der Nummer 30, Cody Rhodes. Er ist zurück. Und an der Stelle wussten wir also, es sind alle im Ring. Und Cody Rhodes, der hat dann auch erstmal direkt aufgeräumt. Dominic Mysterio raus, Braun Strohmann raus. Austin Theory konnte dann Ricochet eliminieren. Cody Rhodes wiederum. Austin Siri. Um Logan Paul, der zwischenzeitlich eben nach diesem Clash auch sich nach draußen gerollt hatte. Der hatte zum Beispiel einen Michael Cole zwischenzeitlich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber der war natürlich noch nicht eliminiert. Ähm, dementsprechend konnte Logan Paul dann Seth Rollins eliminieren, Cody Rhodes konnte wiederum Logan Paul eliminieren und dann Nico, hatten wir noch zwei Leute über, die Nummer 30 und die Nummer eins, Das gibt's auch nicht so oft. Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab, dass die beiden, äh, die letzten beiden waren. Und ähm, die beiden haben dann tatsächlich, normalerweise kennt man das, die letzten zwei sind übrig und dann geht's noch irgendwie so 30 Sekunden und dann ist es vorbei. Nein, nein, Cody Rhodes und Gunther, die hatten hier noch ein siebenminütiges Match und ähm, dann tatsächlich konnte sich Cody Rhodes erst durchsetzen, konnte Gunther rausschmeißen, der aber, du hast es vorhin schon richtig gesagt, äh, einen neuen Rekord aufgestellt hat in regulären Rumble-Matches, denn es gibt ja immer noch diesen Rekord aus dem The Greatest Royal Rumble, wo 50 Teilnehmer waren, da hält immer noch Daniel Bryan ich glaube mit einer Stunde 17 den Rekord, aber Gunther hat jetzt hier mit Abstand diese 40er, 62 40er gab es auch mal, ne? gab es auch nochmal 40. Diese mhm. 62, äh, 62 Minuten, die Rey Mysterio 2006, 2006, glaube ich, war es, 2006 aufgestellt hat, ähm, die hat Gunther also hier famos gebrochen. Eine Stunde, elf Minuten, 40 Sekunden. Ich glaube, das wird, ja, ich weiß nicht, ob es ein Rekord für die Ewigkeit wird, aber das wird erstmal sehr, sehr schwer ähm, überhaupt zu brechen sein. Und ähm, hat hier also nicht nur die Konfrontation mit äh, Brock Lesnar gehabt, sondern eben auch. Gezeigt, dass hier, glaube ich, Nico auch äh, ein, ein Triple H großes, großes Vertrauen in ihn hat. Und ich ja. glaube, wir einiges von Gunther in Zukunft in den nächsten zwei, drei Jahren äh, erwarten können. Ganz genau. Ich meine, es gibt hier
0: ja, Vor- und Nachteile. Also ne? der, der, der Vorteil für Gunther natürlich, dass man, oder überhaupt des Rumbles, ne? für ihn, man hat ihn gepusht, obwohl man natürlich irgendwie wusste, dass Cody gewinnt. Man hätte Cody auch als ersten reinbringen können, der zieht durch und die ganze Geschichte wäre eine Cody-Geschichte gewesen. So hat man Gunther sehr viel Spotlight gegeben. Ne? Er hat irgendwie viele ja, Chancen, sich zu beweisen gegen unterschiedliche Catcher, große, kleine, whatever. Ne? Er war äh, präsent. Das wäre vielleicht nicht gewesen, wenn, wenn Cody Nummer eins gewesen wäre er wäre da so durchgerusht irgendwie und hätte irgendwie alle. Ähm, ähm, eliminiert und man denkt, okay, man wusste sofort dann irgendwie, okay, Cody gewinnt. ja Nummer 30 ist auch nicht cool, finde ich. Ne? Also ähm, jeder, der mit Nummer 30 reinkommt und gewinnt, finde ich nicht so cool. Zumindest hatten die beiden noch ein bisschen Zeit am Ende. ja ne? Also ein normales Match haben sie ja fast schon noch geworked. Und das fand ich wiederum gut, ne? Oftmals ist ja auch mal dann relativ schnell zu Ende. Da werden zwei oder drei gleichzeitig rausgeworfen und der Rumble-Sieger steht fest. Das hat mir ganz gut gefallen, dass die beiden noch ein bisschen Spotlight gekriegt haben. Auch Sehr lange. lange. Über 70 Minuten das Match. Das muss du mir <lacht> vorstellen. Wow.
1: Und auch ähm, sehr große Zuschauermenge, ne? äh, 51.000 Zuschauer und ein paar sequeste ja, wurden, ja. glaube ich, dann announced und äh, das Publikum hatte auch richtig Bock. Und da war es natürlich jetzt schön, dass dieses Männermatch, dass das eben der Opener war. Nicht irgendwie dann nur so nach dreieinhalb, vier Stunden, wenn das dann natürlich kommt, dann hast du da natürlich auch immer mal ein paar äh, eher ruhige Phasen drin. Aber hier das Publikum hatte äh, Bock und ähm, ja, Cody Rhodes. Ich guck mal aufs Tippspiel. Jetzt glaube ich hier kein Überraschungssieger. Also die, ich kann mal gucken, die, wie viel Ersten alle auf Cody Rhodes getippt haben. Die ersten 43, also die ersten 49, Entschuldigung, die ersten 49 haben alle auf Cody Rhodes getippt, also es war jetzt kein Überraschungssieger in dem Sinne und ähm, hatte natürlich, und das hat auch, glaube ich, damit zu tun gehabt, dass man hier das Match als erstes gemacht hat, ein bisschen damit zu tun, Nico, dass man vielleicht Angst hatte auch, haben wir letzte Woche schon gesagt, äh, was damals den Royal Rumble anging, wo Daniel Bryan von den Fans gefordert wurde als Sieger, mhm. ne? und äh, ich weiß gar nicht, wer dann gewonnen hatte, Batista oder äh, Rome Reigns oder was auch immer, der wurde dann gnadenlos ausgebuht, weil die Leute eben Daniel Bryan wollten. Das hat man hier eben auch so ein bisschen aus dem Spiel genommen, weil hätte man die beiden Matches, wenn wir jetzt schon wissen, wie das Main-Event-Angle war, hätte man das andersrum gemacht, hätten die Leute, glaube ich, äh, dann mit der Nummer 29 oder 30 oder was, hätten eben einen Zanny Zane erwartet, dass er hier das Ding holt, aber ja
0: Hab ja alles schön gemacht
1: zweites Match und äh, selten so ein Scheiß gesehen Mountain Dew Pitch Black Match das war quasi ein Schwarzlicht Match Geniales es Match. war einfach nur Ranze Scheiße fünf Minuten ging es ähm, genial das aber wer sich das angeguckt hat, ja, das dem ist Match, auch nicht mehr zu helfen,
0: das ich seit langer Zeit gesehen <lacht> habe. Also, nee, aber mal ernsthaft, um das ganz kurz abzuhaken. Ne? Also man gibt Barry White wahnsinnig viel Spotlight. Er hat eine große Geschichte. Er ähm, taucht bei bei, bei, bei bei Raw, bei SmackDown beziehungsweise Uncle Howdy taucht da auf. Das ist eine große Geschichte, großes Storytelling, was wir eigentlich immer gut finden. Ne? Aber dass das Ganze dann in einem Match endet, welches nur fünf Minuten geht abgesehen von diesem Pitch-Black. Aber dieses Match ging nur fünf fucking Minuten. Das geht nicht klar, Leute. Und dieses äh, Schwarzlicht-Ding, äh, das Einzige, was mich beeindruckt hat, war... Das Darm match
1: ging auch nur siebeneinhalb
0: Minuten. Ne? Ja gut, aber das hatte nicht so, so eine lange Geschichte dahinter. Ne? Okay. Also hier hätte ich ja... Lass es, gib ihm 15 Minuten, ich weiß es nicht, Lass, hätte es einfach ein neue DQ-Match sein sollen, kein Plan. Beeindruckt oder überrascht war ich darüber, als es dann wirklich das Schwarz ein Schwarzlicht kam und Bray Wyatt, der reinkam mit, ähm, mit geschminkten schwarzen Augenhöhlen und dann äh, wurde das Licht ähm, ausgeschaltet und man sah dann irgendwie so ähm, Bemalungen, die nur im Schwarzlicht ähm, zu sehen waren. Das war, fand ich, kurz so, okay, da habt ihr euch ein bisschen was einfallen lassen, aber als es dann mit den ganzen Neon-Konfetti-Dingern äh, losging im ja. Ring und die Ringsel, das war Quatsch, ja. Äh, was nach dem Match geschah, hat ja auch nicht so richtig funktioniert. Ähm, Bray Wyatt hat gewonnen gegen LA Knight nach fünf Minuten, dann wurde noch ein bisschen gebrault, es gab die Mandible Claw und ähm, es ging das Publikum auf eine ja, Empore und da sah man schon, ähm, Onkel Howdy, der drei, vier Meter hoch da oben stand und darunter gesprungen ist. Leider mit einem Elbow-Drop ein bisschen neben LA Knight, oh muss ich sagen.
1: Machst du das? Es gab ein, <lacht> auf, auf Twitter, habe ich es gesehen, so ein Fanvideo, der das gefilmt hat. Und da sagst du halt, dass er easy, zwei Meter fünfzig, drei Meter daneben gesprungen ja, ist. Ja, shit. Ja, nicht ah. cool.
0: Das, das muss halt sitzen, ne? Also ich meine, schön so einen Spot zu bringen, cool, irgendwie. Das ganze Schwarzlichtding, weiß ich nicht genau, ähm, aber das, das, das war jetzt nicht so da da erinnere ich mich nicht äh, dran zurück an so ein Match ne also ich weiß nicht der da, da muss ja, ich schon eher uns noch ja auch
1: noch an dieses Zombie Match ne also äh, ein gewisser Erinnerungsfaktor ist schon vorhanden ja, aber kein aber kein guter,
0: guter kein guter
1: Drittes Match des Abends. Bianca Belair verteidigt ihren Titel gegen Alexa Bliss und Hokus Pokus gab es im Anschluss auf der Leinwand. Auch das möchte eigentlich keiner sehen. Ich hatte vorher ein bisschen die Befürchtung, Zum so, Gottes Willen, hoffentlich nehmen sie hier Bianca Belair nicht mit so Hokus Pokus den Titel weg. Das zum Glück, schau mal, nicht passiert. Dann war Zeit für das Royal Rumble Match der Damen. Hier gehen wir ein bisschen äh, bisschen schneller durch. Real Ripley. Nein, wir gehen nach der Reihe durch. Nein.
0: Äh, Rhea Was Ripley gesagt? und Liv Morgan. Die Nummer 1 also, und 2? Auch hier wenig Überraschung, ne? Aber Männermatch überhaupt keine Überraschung. Booker T, ja, gut, den kennt man, aber es war keiner dabei, ähm, wie ein Zack Ryder oder 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 ein ein New Japan-Star wie Jay White, der glaube ich noch im Vertrag hängt ne und auch im Frauenmatch. Abgesehen von Chelsea Green, die Frau von, ähm, von ähm, Zack, Ryder. Zack Ryder. Die hat kurzen Auftritt, äh, kam rein, wurde rausgeschmissen, aber ansonsten auch keine Überraschung, stimmt nicht. Ähm, Michelle McCool, das fand ich ganz lustig, die im Publikum saß mit ihren Töchtern. Ähm, die ähm, nahm plötzlich an diesem Match-Teil und hat sich Erstaunlich gut geschlagen, wie ich fand. Aber ansonsten war da auch nichts. Ähm, wahrscheinlich doch mehr als bei den Männern, ne? Asuka kam wieder mit einem äh, mit ihrem Oldschool äh, Japan Gimmick. Naja, Jax war da. Doch, es waren mehr Überraschungen als bei den Männern. Entschuldigung, ich muss mich hier, muss meine Meinung revidieren.
1: Ja, ich habe da, war dann, nachdem ich das Match geguckt ich habe mich hier tatsächlich ein bisschen durchgedingst, durchge, durchgeskippt. Ich hatte jetzt tatsächlich keine Lust auf, da waren ja auch nur sieben, sieben Frauen, waren nur announced und sowas. Also wenn die WWE das Match nicht nicht ernst nimmt, warum soll ich das machen? Die Nummer 30, Naya Jax, sagt glaube ich alles darüber aus. Ich kann nur hoffen, dass man die jetzt nicht wöchentlich hier wieder sieht. Das war ja wohl... Immer hat auf jeden, neu, ihr. auf jeden Fall neues T-Shirt. Hat sie auf jeden Fall schon. Ich würde eins kaufen, wenn wir sie nie wiedersehen. <lacht> Gewonnen. Ich <hat lacht> habe auf jeden Fall Rhea Ripley die Liv Morgan eliminieren konnte. Liv Morgan, Asuka und Rhea Ripley waren die letzten drei. Und ich muss sagen, die Endsequenz, die habe ich natürlich angeguckt, ähm, die war wirklich gut gemacht. Ne? Es gab hier noch den, ich weiß nicht, Green Mist war es, glaube ich, ne? von Asuka sollte Rhea Ripley treffen. Die bückt sich, das geht für Liv Morgan ins Gesicht. Liv Morgan dann und Rhea Ripley, die letzten beiden. Und Liv Morgan konnte nichts sehen. Und dann tastet sie sich so und will eben Rhea Ripley eliminieren, weil sie eben noch den, den grünen Mist hier in den Augen hat. Aber Rhea Ripley nutzt das, diesen Vorbildungsverfahren und er kann dann eben Liv Mong hier eliminieren und hier eben das Besondere, ne? wir hatten beim Männer-Rumble die 1 und die 30, beim Damen-Rumble hatten wir die Nummer 1 und die 2, ne? wie damals äh, Shawn Michaels und der British Bulldog ähm, ja auch zum Beispiel die 1 und 2 waren und auch hier kann sich die Nummer 1 durchsetzen. Rhea Ripley und wir wissen auch schon, Nico, sie wird herausfordern Charlotte Flair bei Wrestlemania. Sie hat die sich entschieden. gute alte
0: Charlotte wie man sie auch nennt. Ne? Ja, ja. Ähm, sie hat sich entschieden. Charlotte Flair ähm, ist dran. Die beiden hatten zu tun vor drei Jahren. Da war ähm, Replay, glaube ich, NXT Champion und äh, Charlotte hat da ihr den Titel abgenommen. Ich hoffe, ähm, dieses Mal wird es anders aussehen. Mir hat dieses Match übrigens gut gefallen. Also ich ähm, fand das... Also es war wirklich ein gutes Match. Also ich fand, es waren viele coole... Ähm, Aktion dabei, ein ähm, paar Plätterige natürlich auch, aber ich war durchgehend äh, angespannt zumindest, ne? weil ich hatte Rare Ripley getippt und ähm, mein du Gott. Du brauchst man,
1: aber auch langsam die Punkte. Ne? Ich
0: brauchte die Punkte. Ne? Und wenn <lacht> du als Nummer 1 da im Ring bist, äh, äh, wie Rare es war, ist das natürlich spannend. Also mir hat es gut gefallen und ähm, ich verstehe nicht, warum du das nicht ganz geguckt hast, Dennis. Das war äh, ein gutes Match.
1: Ich habe mich, glaube ich, tatsächlich dadurch, dass ich mit dem Rumble dann in knapp zwei, es gab ja auch, ich komme jetzt gleich dazu, es wurde auf einmal noch ein, es war davor, es wurde irgendwie noch ein Konzert gespielt und sowas. Ach, das war Quatsch. Nee, danach ne? wurde ein Konzert gespielt, also mein wo Gott, ich Gott, auch das. Sound. Dachte, ich habe, glaube ich, den Rumble in zwei Stunden dann durchguckt. Also ich habe das Männermatch komplett geguckt ähm, und eben den, den Main Event größtenteils geguckt. Und dann war ich in Easy zwei Stunden durch. Das heißt, ich konnte noch mich noch mal schön von äh, irgendwie von neun bis äh, halb elf noch mal schön ein bisschen hinlegen, noch mal einen kleinen zweiten zweiten Schlärfe gemacht und war dann äh, top fit, als ich äh, zum Fußball musste. Wir haben es viereinhalb Stunden lang geguckt. Ja, das hätte ich auf jeden Fall nicht. Ich habe auch, ich habe auch die die Random Einspieler nicht vorgespult. Oh Mann. Ach, das war noch das Allerschlimmste. Ich hab alles, geguckt, alles ähm, geguckt. Wenn sie in in den USA, hast du ja zwei Möglichkeiten. Du hast immer Peacock für 4,99, dann hast du Werbung zwischendurch. Oder du kannst es für 9,99 Euro 9 ,99 nehmen, dann hast du keine Werbung. Der Unterschied ist halt, wenn du ein Live-Pay-Per-View guckst, die Leute für 4,99, die sehen halt Werbung von Peacock irgendwas, aber dadurch, dass es ja live ist, müssen die anderen, die halt dafür bezahlt haben, keine Werbung zu sehen, müssen ja auch irgendwas sehen und das sind dann immer diese random, wenn ihr euch immer schon mal gefragt habt, warum sind bei den pay views warum kommt jetzt auf einmal so ein random zweieinhalbminütiger äh, Judgment-Day-Trailer <lacht> hier, das ist genau dieser Grund und auch da muss ich wieder sagen, ey, wenn der WWE mich verarschen will, dann verarsche ich aber zurück, dann spule ich vor. So, dann könnt ihr mal sehen, äh, was ich. Ich habe mich zurückgelehnt und dann das so, ist oh. nicht dein Ernst, ey. Und ihr habt ja auch noch so das spät angefangen. Das heißt, ihr habt ja quasi 12. den ganzen Sonntag damit verbracht, diesen Royal so Rumble zu gucken. Scheiße, geht das lang. Ich kann man ja gleich schon wieder hinlegen, ja. Anna. deswegen. Ja. <lacht> ähm, Main Event Zeit war dann eben das Undisputed WWE Universal Title Match. Roman Reigns äh, wollte und sollte auch hier seinen Titel oder seine Titel. Hier verteidigen gegen Kevin Owens. Es gab einen Referee-Bump. Eigentlich hatte Owens dann hier tatsächlich auch das Match gewonnen. Der Referee war aber down und letztendlich hier, ja wirklich muss man sagen, ein Massaker an Kevin Owens. Diese, wo Roman Reigns ihn zweimal mit dem Kopf auf die Stahltreppe geschleudert hat. Ähm, das sah nicht gut aus, das muss man auch nicht machen. Das gleiche galt hier für Drew McIntyre, der ein paar Headbutts, Glasgow Kisses im Rumble Match ausgeteilt hat, wo du richtig gehört hast, alles also einfach äh, Skull auf Skull, ähm, Knochen auf Knochen, Schädel auf Schädel. Ähm, das muss man alles nicht machen in der heutigen Zeit, wo man weiß, wie gefährlich äh, so Kopfverletzungen und Gehirnerschütterungen und sowas sind und was sie da mit Kevin Owens gemacht haben. Also Das kannst du anders machen. Spiel ihn dreimal durch diese scheiß Barrikade. Äh, der ist so gut gepolstert, da passiert nichts. Das sieht vielleicht krass aus, da passiert aber nichts. Aber mit dem Kopf auf die Treppe und dann halt nicht so klassisch mit der Stirn irgendwie und er hat noch die Hand drunter, sondern, also guckt euch an, aber das war... Es
0: sollte krass. halt besonders brutal sein. Ich glaube, ja. nämlich, ich glaube Kevin Owens... Ähm, Reigns hat ihn ja mit Rücken und Kopf auf die Stufen geknallt. Ich glaube, der meiste Impact ähm, dann auf Rücken, ja, etwas auch wahnsinnig
1: wehtun muss. Ja, aber das ja. kannst du nicht abfehlen. Da ja, Ich glaube, er,
0: er hat den Kopf selber so ein bisschen nach hinten so geschlagen. So. Also ich glaube, er. Also wir haben keine Platzwunde gesehen, wir haben kein Blut gesehen. Ich glaube, es hat brutaler aus, als es war. Es war heftig, aber es sah brutaler aus.
1: Hätte wieder den guten alten Triple H-Gummi-Sledgehammer nehmen sollen und <lacht> damit auf Kevin Owens einhauen. Das sieht dann auch brutal aus, tut aber...
0: Nicht aber es war schon sehr, sehr heftig, weil die Storyline auch sehr ernst ist. Es ging hier rum, das KO-Problem zu lösen. Sami Zayn am Ring, der aufpassen sollte. Es gab eine Szene während des Matches auch, als der Referee ausgenockt war und Kevin Owens auch den Cheap Shot, den, 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 den Schlag in die Eier gekriegt hat. Das sollte... Sammy den Stuhl den den, den Stuhl reinreichen. Ne? Es hat irgendwie viel zu lange gedauert. Ne? Und äh, Roman Reigns, er konnte ihn gar nicht richtig einsetzen. Und da kam es schon zu ersten ja, Komplikationen, beziehungsweise auch irgendwie, ja, war das schon ein Vertrauensbruch. Man weiß es nicht. Am Ende konnte trotzdem äh, Roman Reigns gewinnen. Kevin Owens, ja. Fertig mit der Welt. Der wurde dann auch angeschnallt hier mit mit äh, angekettet mit zwei Handschellen an die Ringseile und ähm, wurde von der gesamten Bloodline vermöbelt von den Usos. Mein Gott, waren das viele Superkicks, ne?
1: Och, alter ja, Schick. richtig ne? kassiert, richtig kassiert. Volles
0: ja. Fund. Also der war wirklich weg vom Fenster, ja. Und ähm, man sah richtig, äh, äh, wie wie es was was in in Semi Zayn passierte, ja. Er war nicht mehr nur am Zaudern, er war fast schon am Trauern, ja. Er guckte immer und dachte: Mein Gott, hört doch auf damit, ja. Und als es dann soweit war, als ähm, ähm, Roman Reigns mit dem Stuhl zuschlagen wollte und Sammy ihn auffiel, ähm, dachte ich schon, okay, was passiert jetzt? Und dann, ja, gab der Tribal Chief äh, Sammy halt den Stuhl und er sollte Kevin Owens in Anführungszeichen exekutieren. Ja? Das war ja schon wirklich sehr brutal. Und da hat sich Sammy geweigert. Und das war so die Aktion, die werde ich nie vergessen. Er hat auf den Tribal Chief geschlagen. <lacht> es gab den Chairshot gegen Roman Reigns und die Leute in der Halle sind ausgerastet.
1: Erinnerte so ein bisschen an den Shield Split, ne? Wahnsinn. Also, das war, jeder wusste, es
0: wird gleich passieren, aber irgendwie war man sich doch nicht so sicher. Und dann hat das gemacht gegen den großen Chef Head of the Table. Wow, also das war ähm, wirklich, ähm, ja, also scheiß auf den Rest des Pay-Per-Views, aber Main Event und das, was danach passierte, das bleibt einem im Gedächtnis. ja. Und, auf jeden ähm, Fall. Wirklich, wirklich großartiges, großartig erzählt. Sami Zayn wurde natürlich danach äh, niedergeschlagen von der Bloodline. Jey Uso hingegen ähm, hat sich da so ein bisschen rausgenommen,
1: dem er war das auch und, zu viel,
0: ne? Dem war das zu viel, ne? Er und Sammy, die haben sich ganz gut verstanden, weil Sammy sich oft für ihn eingesetzt hat und äh, Jay dachte auch so, okay, was soll denn das jetzt, der ist gegangen, ja, der äh, ist gegangen und wollte damit nichts mehr zu tun haben, das waren viele, viele Szenen, die, ja,
1: Interpretationsgrundlage geben, wie geht's jetzt weiter? Genau, darf man gespannt sein, was wir schon wissen, ist, ähm, wie es Pay-Per-View technisch weitergeht, denn am 18. Februar, das ist wieder ein Samstag, also für alle hier in, in Deutschland, ne? dann kann man schön entweder live gucken und kann Sonntag nochmal schön ausschlafen oder man guckt halt am Sonntag. Elimination Chamber, das Ganze findet in Montreal, Kanada äh, statt, in der Heimatstadt von äh, Sami Zayn und da soll es dann tatsächlich auch das Match geben, Roman Reigns gegen gegen Sami Zayn, denn, ähm, wir wissen schon, es wird, es wird ein Herren, es wird ein Herren Elimination Chamber Match geben. Das wird aber um den United States mhm. Title sein. Und da ja auch schon für WrestleMania das Match angekündigt wurde, Roman Reigns gegen Cody Rose, könnte es ein Non-Title Match sein, einfach ein Grudge Match, äh, vielleicht sogar zwischen, zwischen Roman Reigns und, äh, Sami Zayn.
0: Das könnte durchaus sein, ne? Also das Ganze, man geht natürlich davon aus, dass das Cody, ähm, gegen Reigns Man könnte gegen natürlich sowas
1: machen, dass man, wenn wenn Sammy Zane gewinnt, dann wird's bei WrestleMania ein Triple Threat, dass das irgendwie so eine Stipulation ist, ne? Ist das cool?
0: Also ich weiß es nicht, weil, weil ich meine, da wären ja alle für Sammy, ne? Eigentlich will man ja Cody overbringen. Also ich, man hätte die Titel einfach eher splitten sollen. Äh, leider ist das gerade so ein bisschen schwierig. Ähm oder man macht es tatsächlich so, dass äh, Sammy irgendwie wieder durch Eingriff verliert. Keine Ahnung, äh, Jay Uso turnt jetzt doch. Und wir bauen damit äh, Kevin Owens und Sammy gegen die Usos auf und ähm, haben da auf, auf der anderen Seite Rhodes gegen äh, Reigns
1: um die Titel. Ich bin Titel. gespannt, ob die Fans sich damit äh, zufrieden geben werden. Aber warten wir mal ab, es sind ja noch Schwierig. ein paar Wochen. Mal gucken, wie jetzt die nächsten zwei, drei Wochen natürlich auch die Reaktionen für unseren Freund äh, Sammy Sane sind. Damit äh, ist der Royal Rumble vorbei, 2023, Rekorde, äh, über Rekorde, äh, über 7 Millionen Dollar haben sie hier nur mit der Eintrittskarten eingenommen, 120 mehr Merchandise verkauft als beim Royal Rumble im letzten Jahr und so weiter und so weiter. Und äh, ich bin sehr gespannt, Nico, unser Freund, der Hürsemann, hat nämlich sein erstes Segment seit seiner kleinen Pause eingeschickt und ähm, ich bin mal gespannt, wie ihm der Royal Rumble gefallen hat. Ja, das würde mich aber auch interessieren. Rinker
2: Rinker Rinker King. Ja, hallo, liebes Reds Universum. Hier ist euer, hier sind wir wieder. Natürlich mit meinem kleinen Segment hier bei Reds. Und wer es schon gehört hat, der erinnert sich noch Rinker King, die guten alten Zeiten. Hier sind wir noch hier bei Reds war. Ich bin wieder da, diesmal aber nicht mit Rinka King, mit neuer Mission. Ich widme mich nämlich meistens dem aktuellen Wrestling-Geschehen hin und wieder. gibt's gibt es mir auch mal irgendwas für die Nostalgie. Da wird sich bestimmt noch der ein oder andere Fun-Fact dazu finden lassen. Aber heute spreche ich nicht über Rinka King. Heute spreche ich über den Royal Rumble. Und zwar habe mich dieser in Großen und Ganzen ziemlich enttäuscht. Und ich rede jetzt nicht davon, dass viele Moves, wie man gesehen hat, gebotscht gewesen sind. D das lasse ich mal so durchgehen. dass Das passiert mal, war übermäßig viel bei diesem Royal Rumble und bei vielen Matches bei auf der Royal Rumble Card. Aber sei mal dahingestellt. Was ich persönlich ziemlich langweilig finde, ist, dass man einen Cody rhodes als Nummer 30 reinschickt und der das Ding gewinnt. Ich habe ich hab mich mit diesem Nummer 30 und Gewinnen noch nie anfreunden können. Ich habe es gut gefunden, dass man Gunther zum Beispiel so stark dargestellt hat, aber ich finde es ich nicht richtig, dass die Nummer 30 den Rumble gewinnt. Einfach, weil es immer schon so oft passiert ist und weil es einfach die ganze Spannung wegnimmt. Da finde ich es authentischer, wenn Cody Rhodes als Nummer 20 kommt und dann gewinnt, anstatt als Nummer 30 und sozusagen nur noch die Reste aus dem Ring fegen muss. Da lobe ich mir, wie es im Women's Royal Rumble war, dass Rhea Ripley den gewonnen hat. Die war von Anfang an des Rumbles mit dabei. Das lasse ich gelten. Das finde ich super. Da wurde auch ein guter Bilder präsentiert. Die hat sich gut gezeigt. Die hat gezeigt, welche Power sie hat und dass jetzt die Zeit von Rhea Ripley gekommen ist. Alles in allem eine coole Karte auf jeden Fall gewesen. Coole Matches dabei. Äh, auch der Main-Event top gewesen, finde ich. Und auch die Storyline-mäßige Vollendung des Main-Events war cool. Auch wenn ich glaube, dass hier, obwohl einer von den Usos die Arena hier verlassen hat und nicht dabei war beim Beat-Up von, von Sami Zayn, da glaube ich aber nicht, dass die Bloodline irgendwie drunter leiden wird. Das wird dann hoffentlich bald aufgeklärt werden. Ähm, sonst fand ich den ein oder anderen ähm, Part, wo sie in die Rumble-Matches eine Storyline integriert haben. Zum Beispiel Brock Lesnar, Bobby Lashley oder... Eben auch Becky Lynch gegen Damage Control, solche Sachen fand ich cool, wo die dann immer gegeneinander auch im Rumble-Match selber gekämpft haben. Aber prinzipiell war ich doch ziemlich enttäuscht von den Rumble-Matches. Auch gab es wirklich keine großartigen Überraschungen. Und ich glaube, jeder schaut den Royal Rumble, um hier und da mal eine Überraschung zu erleben. Das war vielleicht beim Women's Royal Rumble-Match mit Michelle McCool gegeben. Das hat mich sehr überrascht, sonst war nicht so viel dabei, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde auch einen Booker -T, der zurückkommt, finde ich nicht mehr überraschend. Hatten wir schon mal. Muss jetzt nicht sein. Kann ich doch jemand anderen reinbringen oder jemanden anderes zurückholen. Ich weiß es nicht. Aber es sei dahingestellt. Alles in allem. Es war okay. Nichts Außergewöhnliches. Leider, weil ich habe mich schon drauf gefreut, aber es ist, ist okay. Ich, ich schaue jetzt mal, was die, die Zukunft bringt. Die zukünftigen Storylines mit der Bloodline und so weiter. Da glaube ich ist noch einiges dabei, das uns vom Hocker hauen wird. Und bis dahin wie immer danke an Dennis und an Nico, dass ich hier dieses Segment machen darf. Ich bin euer Hirsemann und wir hören uns das nächste Mal hier bei Reds.
1: Bestens, ja, also das war der Hirsemann. Herzlich willkommen zurück hier bei Reds und ähm, Nico, er, er war kritisch, kritisch war er unterwegs, ne?
0: Zurecht, ne? ich gehe mit ihm äh, einher, ne? äh, auch das, die Geschichte mit Cody, der Mann, der mit der 30 reinkommt und jeder weiß, dass er jetzt gewinnt, ja. das ist irgendwie so ein Booking, das hätte man spannender gestalten können.
1: Ja, vor allem in beiden, du hast einmal die Nummer 1 und die Nummer 30 und einmal die Nummer 1 und die Nummer 2, das war für mich schon so ein bisschen zu sehr Klischee. Vor allem weil der Michael Cole auch noch während des Rumble sagt es so, er sagte so, ja es hat noch nie jemand gewonnen, der die Nummer äh, 6, äh, 7, 11 und zwölf oder sowas hat es nicht so. Hä, es gibt noch so viele Zahlen, wo noch nie jemand gewonnen hat. Es muss doch jetzt nicht immer klassisch eins, zwei, äh, ich glaube, ja. die 27 hat am häufigsten gewonnen und die 30 sein. Es gibt noch so viele Zahlen. <lacht> ähm, aber naja.
0: Verrückt. Auf jeden Fall. Elimination Chamber ist ja auch schon bald am Start. Ne? Das ist ja ähm, schon in zwei Wochen, in drei Wochen. Auf jeden Fall. Steht halt steht vor der Tür. Äh, Austin Theory verteidigt seinen Titel gegen S S Seth Freakin' Rollins, Johnny Gargano und Bronson Reed. Ne? Das gab es irgendwie, ähm, Qualifying-Matches ähm, bei der Draw. Zwei Plätze sind noch frei. Da geht es, wie gesagt, um den US-Title. So ein bisschen eine Notlösung vielleicht, ähm, bei den Damen geht es ja, allerdings das auch noch darum, die, die anderen
1: beiden, es gibt ja noch zwei Qualifying-Matches. Angelo Dawkins gegen Damien Priest ist das eine. Also genau. der Gewinner dieses Matches wird dann die fünfte Person sein. Und die sechste Person wird ermittelt zwischen Elias und Montez Ford. Also Damien Priest und Montez Ford wahrscheinlich die Favoriten. Dann hätte man hier dieses Sechser-Match äh, komplett. Eben im das match gut für ja. den US-Title, ja. Also das sind jetzt irgendwie Leute ähm ja, den,
0: den wünsche ich auch mal äh, so ein bisschen mehr Spotlight. Ich denke, die werden uns da überraschen mit einem technisch
1: einwandfreien Match. Ist dann besser, Frauen, wenn du dann mal so ein Match hast um den us titel als wenn du jetzt wieder irgendwie dann so ein Number-One kennst ach hast du wieder so Leute wie Braun Strohmann und sowas ja, hat man dann, lieber, mal gesehen. dann lieber hier mal so die die guten Mitkader, ne? wobei das genau. Rollins so schon ein bisschen dann da raussticht natürlich. Aber... Ist der ähm, Urvater. Ist der Urvater, drin. Bei den Frauen ist ein bisschen mehr äh,
0: auf dem Spiel, in dem Sinne, denn da geht es nämlich auch noch um einen äh, Platz auf der WrestleMania-Card. Da geht es darum, wer wird denn Bianca Belair herausfordern können? Aska hat sich qualifiziert, Liv Morgan ist am Start. Haben die sich qualifiziert oder waren die einfach dabei? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Aska, Liv Morgan, Nikki Cross und Raquel Rodriguez. Die vier Damen, die stehen schon fest. Zwei weitere werden noch... Ähm, Announced beziehungsweise müssen sich auch noch in Qualifying-Matches durchsetzen. Genau, sind es sind zwei Matches auf
1: der Card. Genau. genau, ein Qualifying Match ist schon angekündigt. Das wird für den fünften Spot sein. Das ist ein Fatal Fourway way Match. Da werden es Candice LeRae, kamella äh, Mia Jim Mia Yim und äh, Piper Niven, äh, ne, die ehemalige äh, Doodrop, miteinander zu tun haben. Und dann ist tatsächlich hier noch ein Spot frei. Wen ich natürlich noch irgendwie vermisse, ist hier unsere Freundin Becky Lynch. Die wird sie zuerst mal nochmal mit Bailey zu tun haben. Also... Endlich im ähm, Stahlkäfig, ne? Und dann könnte ich mir fast vorstellen, dass man das vielleicht auch noch, dass die Gewinnerin dieses Matches dann auch nochmal vielleicht in die Chamber kann. Ich könnte mir vorstellen, dass ja, das ja. noch announced wird. Und dann Becky Lynch natürlich eine der großen Favoritinnen dieses Match tatsächlich zu gewinnen. Ähm, und dann gucken wir schon mal, auf Wrestlemania. Wir wissen ja, Roman Reigns, der würde es zu tun haben mit Cody Rhodes, Stand jetzt. Wie gesagt, gehen wir mal davon aus, Roman Reigns verliert den Titel natürlich nicht bei Elimination Chamber, sollte das überhaupt ein Titelmatch sein. Und ähm, Aber ich würde dies nicht ganz ausschließen. Je nachdem, wie die Fans auf Sami Zayn reagieren, dass die WWE vielleicht doch noch irgendwie ist. Eine kleine Chance, vielleicht nur so ein, zwei Prozent, aber dass das sich vielleicht doch noch in einem Triple Threat Match äh, ändert. Aber aktuell Roman Reigns gegen Cody Rhodes für den Anis WWE Universal Title. Wir haben Charlotte Flair gegen Real. Ripley für den WWE Smackdown Damenstitel. Wir wissen, Bianca Belair trifft auf die Gewinnerin der Elimination Chamber. Da geht es um den Raw-Titel. Jetzt schauen wir mal in die Glaskugel. Ne? Sami Zayn und Kevin Owens wahrscheinlich gegen die Usos um die Tag-Team-Titel. Das ist eine sehr äh, wahrscheinliche Variante. Seth Rollins gegen Logan Paul können wir, glaube ich, auch seit dem Royal Rumble-Finish schon mal mit, mit Bleistift zumindest hier schon mal eintragen. Ja. Gunther vielleicht, denn wir wissen jetzt nicht, wir können uns vorstellen, entweder bei Elimination Chamber, dass wir da vielleicht Brock Lesnar gegen Bobby Lashley sehen. Die sind ja beide nicht im Chamber-Match. Vielleicht haben sie da ein Single-Match. Und dann wäre der Weg theoretisch frei für Brock Lesnar gegen Gunther. Aber da war ja auch zu lesen, dass es das Match eigentlich nicht bei WrestleMania geben soll. Ist zu wenig Aber, Aufbauzeit jetzt, finde ich auch. Ne? Also das, das müsste man noch ein bisschen länger ziehen. Ja, also vom, wenn jetzt tatsächlich Bob Lashley <lacht> und Brock Lesnar am 18. Februar gegeneinander catchen, dann hast du ja fünf Wochen Zeit für WrestleMania, das aufzubauen. Ja, du weißt ja, wie, wie oft Brock Lesnar da ist. Ja, aber das, glaub, ich glaube, da brauchst du auch, glaube ich, nicht nicht viel Aufbau. Aber mal gucken. Ähm, Brock Lesnar gegen Bobby Lashley bei WrestleMania. Also das muss ich nun tatsächlich nicht sehen. Aber würde ich auch nicht ausschließen. Ähm, Austin Theory gegen John Cena wird ja immer noch gemutmaßt. Jetzt habe ich gesehen, John Cena soll wohl erstmal die nächsten Wochen, ich glaube, in Australien ist er, ne, dreht einen neuen Film und neue Serie. Ich weiß nicht genau. Ähm, das ist ein Match, was gemutmaßt wird. Du hast es ganz am Anfang schon gesagt. The Rock, der soll wohl tatsächlich abgesagt haben. Ich habe noch gesehen hier.
0: Ich habe auch keinen Bock mehr auf The Rock. Ach, sag mal, hör doch auf. Der kann gerne mal aufkreuzen, mal Hallo sagen. Aber ähm, ey, pass mal auf, wir haben wir haben Cody fucking Rhodes, ja, der ist over. Wir haben Sami Zayn, der ist over. Da brauche ich keinen alten Herrn äh, für, für The Rocking Reigns.
2: Brauche
1: ich jetzt nicht mehr. Wer, wer wohl auch nicht dabei ist, ist Stone Cold Steve Austin. Dem war ja zuerst ein Match angesprochen oder angeboten worden gegen Brock Lesnar. Das hat er clevererweise so nicht echt? angenommen. Alter, ey, wenn er da irgendwie ein Suplex auf seinen Nacken, das hätte ich ihm auf jeden Fall nicht empfohlen. Um, dann soll ihm ein Match tatsächlich gegen Roman Reigns bei WrestleMania angeboten worden Wer, sein. Ist Vince McMahon wieder da oder was? Was soll denn sowas? Das will auch keiner und, sehen. Ähm, als ich dann den Spot gesehen habe von Seth Rollins und Logan Paul, war mir klar, okay, das wird ein WrestleMania-Match, weil ich habe die ganze Zeit noch gedacht, ich denke, Austin gegen Seth Rollins, das wäre vielleicht ein Match, was man machen könnte. Das scheint aber auch aktueller Stand zumindest. Das kann sich immer noch mal ändern, aber wohl auch ein Stone Cold Steve Austin nicht auf der WrestleMania-Karte. Und ähm, da muss man sagen, also so die ganz großen Top-Matches sind doch etwas rar gesät, oder?
0: Ja, schwer zu sagen. Also stell dir mal vor. Was nicht heißt, dass es
1: keine guten Matches geben wird, aber diese Blockbuster-Matches, wo man jetzt sagt, so, oh, ich muss bei WrestleMania dabei sein, weil da ist das und das Match. Das sehe ich jetzt so noch nicht.
0: Nee, hey, wir müssen natürlich die Cody Rhodes und Sami Zayn-Story weiterverfolgen. Ja, selbst wenn der Main Event von Night One ist, ähm, K.O. und Sami gewinnen die Tag-Team-Titel in einem Iron Man-Tag-Team-Match. Oh, Falls Count Anywhere. Falls Count fucking Anywhere. Und äh, Night Two gewinnt Cody von Reigns, weil sich noch äh, K.O. und Sami Zayn einmischen müssen. Und am Ende sehen wir ein Bild, Cody ist universal Champ Und wir haben Sammy und KO daneben. Das sind Bilder, die will man
1: sehen. Ich bin sehr gespannt. Also wir wissen schon mal so grob, in welche Richtung das äh, hier gehen könnte. Eben auch dann vielleicht eine, ne, eine Bianca Belair gegen eine, eine Becky Lynch. Das könnte ich mir hier auch ganz gut vorstellen. Ähm, mal gucken, wo man dann eben auch einen Gunther und so weiter unterbringt. Ähm, vielleicht ein Randy Orton, ein Matt Riddle, vielleicht sind die auch wieder äh, fit und dürfen wieder catchen bis dahin. Also es ist, glaube ich, noch ein bisschen Spannung drin. Wir gucken aber jetzt natürlich auch mal aus Royal Rumble Tippspiel, auch Nico, wenn das dir wahrscheinlich nicht so gut gefallen wird. Nee, gefällt mir nicht so gut. Hab ich zumindest für dich schon mal die gute Nachricht. Ähm, der Teki, der hat noch schlechter abgeschnitten. Der Tiki hat nämlich nur 17 von 27 Punkten geholt, ist auf Platz 89. Der Nico auf Platz 43 mit 21 Punkten. Und dann lesen wir mal alle vor, die hier jetzt davor sind, die mir zumindest jetzt hier angezeigt werden. Das ist der geteilte 36. Platz mit 22 Punkten. Milan, Miracle, der Korlasch, der Kev 1808, dabei. 1994, der Joe Version 1.0, der Jensen alle Punkt gleich, dann kommt mit 23 Punkten The Eric, der Smartmark, der Remi, der Real Sean, die Pigone, ähm, der Oms, als auch Lord Ringseil, der an der Theka. Der ist neu. Der Lord Ringseil, ähm, der an der Theka. Ähm, ebenfalls mit 23 Punkten, dann kommen wir zu 24 Punkten. Es hat tatsächlich nur ein Tipper geschafft, 24 Punkte zu holen. Das ist der Nitro Klaus. Und dann kommen wir schon zum <lacht> geteilten fünften Platz, da bin unter anderem ich mit 25 von 27 Punkten, genau. also der Wolfman, der 22, ne? später nochmal umgetippt, ne? der ja, Timo ja. Torben, der Thomas K., Shotgun, Salentoni, Rummel, Rocky Balboa, Rom316, Raul Demon, Punk, Warlord, der Olic 22, Monster Among Us, Dimona, Lenz der Ken David 83, der Jürgen Uso, vielleicht hat der auch noch was mit dem WrestleMania-Main-Event zu tun. Ich Heui, denke schon. Heui, der Poppe, der Knödel, weiß nicht, ob die miteinander <lacht> verwandt sind, der Poppe <lacht> und der Knödel, aber beide haben 25 Punkte jeweils geholt. Und der Chermi, das sind die alle auf dem geteilten fünften Platz, bedeutet, es gibt noch vier, die alles richtig hatten. 27, 27, Se Semmel, Semmel und Kartoffel sind auch dabei. Ähm, nee, vor, bis jetzt. Vor oder nach dem Knödel? Nicht die vier, die alles richtig getippt haben. <lacht> Tobi Runs Black, Latten Stramski, der Duffman und A. 18,99, herzlichen Glückwunsch. Alles richtig getippt, ihr seid die Spieltagsieger und ihr seid natürlich auch aktuell die Führenden. Wir haben natürlich auch ein paar Leute im Tippspiel, die, ich weiß nicht, ob sie vergessen, Tipps abzugeben haben oder ob sie irgendwie im, im Winterschlaf sind oder sowas. Ähm, dazu kleine Anmerkung, ihr könnt natürlich jederzeit, also 27 Punkte, Nico ist jetzt schon ähm, äh, sechs Punkte hinten, der äh, Teki 10 äh, Punkte und so weiter. Das kann man ich alles mit Easy peasy, ey, ich habe auch überlegt, Easy peasy dann, peasy aufholen.
0: ich hab überlegt, auch einfach nicht mitzutippen, ne? Weißt du warum? Weil Royal oh, Rumble, Chance oh, zu geben. Weil Rumble ist so unwichtig, ne? Weißt du? also es wird im Jahr, da geht's ab, ne? Du musst bei Mania musst du punkten, weißt du, bei Mania, da gibt's dann irgendwie, weiß nicht. Wie viele Matches wird es da geben? Oh, 40. 14, <lacht> 40 Matches. So, die machst du alle
1: richtig, dann bist du wieder ganz vorne mit dabei. Ja. Ne? Also wer jetzt nicht noch nicht sich angemeldet hat oder vergessen hat zu tippen, gar nicht schlimm. Ne? Der nächste Pay-Per-View ist ja schon in zweieinhalb Wochen, Elimination Chamber. Nur die Anmerkung danach, wer bei Elimination Chamber dann immer noch keine Tipps abgegeben hat, dann würde ich einmal die Leute mit null Punkten ähm, rauslöschen. Also wer entweder nicht getippt hat oder es mit zwei Pay-Per-Views nicht geschafft hat, mindestens einen Punkt zu holen, würde ich einmal rauslöschen, damit wir einfach, damit die Übersicht äh, gegeben ist und die Plätze nicht versperrt sind. Also macht euch schon mal einen Knick ins Ohr. Ähm, das Tippspiel geht klassischerweise durch, dass die WWE ja jetzt immer samstags oder oft samstags die Pay-Per-Views macht. Wir gucken immer mal noch Smackdown am Freitag, sodass Samstagmittag meistens die Karte steht. Das heißt, ihr habt in der Regel so von Samstagmittag, spätestens Samstagnachmittag, bis eben Samstagabend um 23.59 Uhr Zeit, eure Tipps abzugeben. Und äh, das ist eigentlich auch immer genug Zeit, das sollte doch ganz gut klappen. wwwkicktipde WWE Wenn ihr neu dabei seid oder alt dabei seid und noch nicht die App hat, kann ich euch nur empfehlen, die erinnert euch nämlich auch automatisch dann, wenn ihr eure Tipps noch nicht abgegeben habt, gibt es so eine kleine Benachrichtigung und dann könnt ihr es eigentlich auch gar nicht vergessen. Das war der Royal Rumble, das war schon mal auch Vorausblick auf Elimination Chamber, auf Wrestlemania auch und heute noch ganz, oder gestern war es gelesen. Kota Ibushi, ähm, der ist Free Agent und äh, vielleicht damit auch ein Kandidat, sowohl für WWE als natürlich auch für AEW, oder? Ich sehe ihn bei AEW.
0: Wir hatten ihn ja schon unter WWE-Vertrag. Er war damals Kota Ibushi ja in diesem äh, sehr, sehr coolen Cruiserweight Tournament ähm, am Stissel und hat da wirklich ähm, delivered. Ähm, ich sehe ihn eher bei AEW. Ich denke, da ist er was halt schwierig äh, werden könnte, Center. weil
1: man ja sehr gut befreundet ist, ne, zwischen AEW und New Japan. Und äh, Kota Ibushi ist da ja sehr, ja, sehr unglücklichen Abgang hat er gehabt. Und ne. das ist eigentlich das ja. Einzige, was für, aus meiner ja. Sicht dagegen spricht, dass vielleicht Tony Khan einfach aus Freundschaft zu New Japan sagt, so, ja, den kann ich jetzt gar nicht unter Vertrag nehmen oder den kann ich das jetzt kann nicht direkt unter Vertrag ja. nehmen. Ähm, weil sonst, klar, also was soll er bei der WWE? Da ne, würde er immer zu seinem Freund Kenny Omega gehen, zu AEW. Aber die Situation, wie er da den Abgang hatte, da bin ich, weiß ich nicht, ob es da vielleicht so ein Gentleman Agreement gibt, dass Tony Khan sagt so, ah, ich kann dich jetzt tatsächlich erstmal für ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht verpflichten. Lässt ihn erstmal bei Dark auftreten. Ja. Oder mit einer Maske. Oder
0: mit einer Maske. Also das Aber der Rings ist, der, der ist ein In-Ring-Stil. Äh, genau so ne? Eine Sache natürlich noch fürs Wochenende, liebe Zuhörer, da ist wieder Catching angesagt in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ähm, NXT Vengeance Day. Sechs Matches sind auf der Card. Ähm, es lohnt sich da mal reinzuschauen, denn äh, viele dieser Teilnehmer, die werden demnächst mal aufsteigen ins Main-Roster. Ne? Wir haben hier einmal Roxanne Perez, die Championess. Die äh, hatten wir auch kurzzeitig gesehen im Royal Rumble-Match. Der Damen, die wird ihren Titel verteidigen in einem Triple Threat-Match gegen GD Dolan und JC Jane. Dann Braun Breaker, ne? der alte Steiner-Brasser sozusagen, ja, verteidigt seinen Titel gegen Grayson Waller in einem Steel Cage-Match. Ähm, Wesley verteidigt den NXT North American championship gegen Championship-Belt gegen DiJack Kennt ihr den noch? Natürlich. Ne?
1: Einer, in der Dominik, einer der erfolgreichsten WWE-Stables aller Zeiten. <lacht> Hießen Aber die noch mal? Retribution. Retribution, ja. Naja, aber
0: seine Matches als Dominik Dijakovic gegen ähm, Keith Lee zum Beispiel damals äh, waren echt cool bei NXT. Das muss man schon sagen. Also ähm, Er ist jetzt hier auf einem guten Weg, hat so ein komisches Terminator-Gimmick, da muss man äh, drauf klarkommen. Ein weiteres Match ähm, am Stizzle Fatal 4-Way Tag-Team-Match um die NXT-Tag-Team-Titel, die gehalten werden von The New Day, denn die verteidigen gegen Gallus New Day Galus, ne, die kennen wir aus NXT UK. Mark Coffey und Wolfgang gegen Pretty Deadly gegen Chase University. Auch ganz nice. Dann gibt es noch Apollo Crews gegen Camelo Hayes. Das ist ein Two-Out-of-Three-Falls-Match. Und dann sind die Tag-Team-Titel der Damen noch auf dem Spiel. Katana Chance und Caden Carter gegen Fallon Henley und Keanu James. Wie sagen wir jetzt nichts, muss ich sagen. Also da bin ich nicht so deep into. Ähm... Fallon, Henley und Kiana. Wird sich, glaube ich, alles erklären,
1: S wenn man die Präsentation sieht. Sieht Genau, da
0: muss ich mich nur mal reinlesen. Aber ansonsten liest sich die Karte ganz gut. Ich denke, es ist immer ganz schön zu gucken. Ist so zweieinhalb Stunden ähm, nice nices Catchen äh, von Sean Michaels gebuckt. Macht Spaß. Und die strengen sich richtig an, also muss ich sagen. Also ich äh, bin ähm, von diesem NXT 2.0 sind wir ja weg, ne? Wir ein bisschen wieder zurück zu dem äh, 1.5. Ne, zu dem goldenen Brand ähm, und so fühlen sich die Matches auch an. Ja, gerade die Pay-Per-View-Matches. Äh, guckt rein, das wird euch gefallen.
1: Wo du gerade sagst, zweieinhalb Stunden. Auch da natürlich noch ein kleines Update zu letzter Woche. Wir sind ja hier letzte Woche bei äh, Reds rausgegangen mit der offenen Frage. Naja, wird Team Reds tatsächlich bei AOH, bei der Supercard of Honor? Werden wir dabei sein? Werden wir nicht dabei sein? Und ich kann so viel verraten, nach fünf Stunden, 58 Minuten, habe ich es tatsächlich geschafft. Ich glaube, kurz vor 1 Uhr in der Nacht war es, ähm, ja genau, 19 Uhr ging der Vorverkauf los. Und um zwei Minuten vor 1 Uhr in der Nacht hat es dann tatsächlich geklappt. Ähm, die Seite hat sich immer so, es hat immer so zehn Minuten gedauert, bis die Seite sich aufgebaut hat. Und dann konnte man irgendwas anklicken. Dann kann man in den nächsten Step. Das Problem war, man musste noch einen Account anlegen, man musste ähm, noch eine Kreditkarte einfügen und so weiter. Und das waren dann immer Spots, wo dann irgendwann deine Zeit abgelaufen ist. Und dann wurdest du halt wieder ganz nach vorne geschickt. Also es war es war einfach furchtbar. Aber letztendlich hat es geklappt. Zwei Minuten vor eins hatte ich dann tatsächlich unsere, was sind es, fünf Tickets, glaube ich, im äh, mhm. Post, im, was heißt im Postfach? Hm? Nicht fünf? Du doch 5 ticket ne? Ja, 5-Ticket-Warns ja, äh, hatte ich dann im Postfach. Die sind auch, da man noch ein bisschen Dingsding so offen. Ich ist, ist auch die Kreditkartenzahlung durchgegangen. Hat alles geklappt. Ich habe die Karten. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall am Freitag vor WrestleMania die Supercard of Honor anschauen. In Los Angeles findet das Ganze statt. Und mal gucken, was unser Freund Tony Khan dann da tatsächlich auffährt. Ähm, wir werden auf jeden Fall eine... Äh, ja kleine Cesaro-Section sein ähm, und mal gucken, wie viele Matches unser Freund Stefan Otterpol tatsächlich äh, sehen wird. <lacht> und ähm, an der Stelle aber auch schon mal Grüße. Ich freue mich, denn Nico, jetzt können wir es ja sagen, es ist der 1. Februar, Nächsten Monat ist es schon soweit. Ja? Nächsten Monat fliegen wir endlich mal wieder zusammen in die USA. Endlich mal wieder zum Catchen an die Westküste. Äh, zuletzt waren wir an der Westküste zusammen 2016, kann das sein? Das ist schon ein paar Tage her, ne? Wo nee, wir waren, oder war das? War das Centro C? War das äh,
0: war Westküste, genau? Centro Jose war nach WrestleMania 31.
1: WrestleMania Übersicht. 31, ähm, ja. Rastal, Main, ja, Arlington, Texas war letztes Jahr, Florida, Orlando, Rutherford, New Orleans, genau. Und dann wieder Orlando, Texas und dann, ja, 2015 war das, Santa Clara. Wahnsinn, zieh dir das rein, wie lange das schon her ist. Wow.
0: Also ich bin, ich bin heiß drauf. Das ja ist acht Wir Jahre uns, her. Alle drauf und ähm, es wird mal wieder Zeit. Ne? Auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank für deinen Einsatz, hier diese Ring of Honor Tickets noch zu schießen. Wow. Wahnsinn, ne? ich bin da dran verzweifelt. Äh, da freue ich mich sehr, sehr drauf ähm, auf, auf diesen Abend. Äh, so ein bisschen A A ich, hatte nebenbei,
1: ich hatte nebenbei die Seite von von Mandy Rhodes offen, ähm, da ist die Zeit für im Flügel <lacht> vergangen. Ähm, auch da übrigens ähm, gab es äh, unser unser Freund von der Bildzeitung, Enrico Alig, heißt der, glaube ich. Ne? Äh, auch der hat den, den Test gemacht und hat sich hier natürlich für Recherchezwecke hat er sich einen Zugang geholt und hat sich mal die Bilder angeguckt und das Videomaterial... Er war nicht so begeistert, aber wir haben ja noch unseren Freund und den, ja, ich glaube, man darf sagen, das ist der der Bubsbeauftragte. Das ist <lacht> unser Freund, der Olli, der auch noch angekündigt hat. Er wird ähm, da auch noch uns hier einen kleinen Einblick, eine kleine Review geben. Der Olli ist aktuell noch äh, schwer beschäftigt mit, es wird nämlich am kommenden Freitag ein großes Wiedersehen geben. Ne? Der Machtschädel hat so ein kleines Revival. Ähm, das Ganze wird auf YouTube ausgestrahlt. Ich Link euch das hier mal, schaut also am Freitagabend gerne rein. Nico und ich werden wahrscheinlich auch am, im Laufe des Ganzen noch dazustoßen. Ich habe noch auf Arbeit ein Tasting, ich kann es noch nicht versprechen. Oh, Ich bin auch noch unterwegs, ich gebe ja. mein Bestes auf jeden wir Fall. Wir geben auf jeden Fall das Beste, aber ähm, sonst hören wir den Olli und den Dieter natürlich auch hier. Wir haben auch, glaube ich, noch eine, eine WrestleMania 9 Review, die wir zusammen machen wollen und so weiter und so weiter. Also das kriegen wir alles hin. In diesem Sinne sind wir aber erstmal durch für heute. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Restwoche und wünsche euch viel Spaß und sagt Tschüss. Bis dann.
0: Ja, ich muss schrecklich pissen. Ähm, hatte gerade schon kurz überlegt, in diese Dose zu pinkeln, die ich hier ja habe, aber <lacht> dachte, ähm, das ist so wahnsinnig laut. Ne? Also wenn es eine Flasche gewesen wäre, hätte ich es gemacht. Dose wäre zu laut, aber lustig gewesen wäre ne? es. Von daher, ich äh, werde äh, schnell huschen jetzt ins Badezimmer und ähm, wünsche euch eine wunderschöne Woche. Denkt dran, äh, NXT Vengeance Day zu gucken. Freut euch auf meine NXT-Präsentation, die ich nächste Woche für euch halten werde. Und haltet die Ohren steif. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen.
1: Bam. Zip.